0: I don't know. Krásný den, já vás vítám u druhé části povídání v rámci talk show o e-shopu s e-shopáři tady v e-shopu Ekonea. Jsme tady s Martinem Matesem a s Pavlem Černým, spoluzakadatelé tohoto e-shopu. A v tomto navazujícím díle si budeme povídat o zákaznické péči Econei a o personalistice vůbec výběru lidí do týmu a nějakým ukočírování toho růstu, který za poslední dobu nebo za poslední roky u vás nastal. Tak začneme po pořádku, pojďme se podívat na zákaznickou péči. Pro mě, jak jsme se bavili v tom úvodním videu, ekoné je hodně o textovém obsahu, popiscích, blogů, newsletterů a těch věcech. A na druhou stranu vím, že se o vás hodně říká, že si dáváte veliký důraz na zákaznickou podporu, zákaznickou péči, komunikaci s tím zákazníkem a Tak jak to u vás v praxi vypadá? My jsme v rámci toho našeho nahlédnutí do zákulisí vašeho e-shopu viděli i odkud se opravdu s tím zákazníky komunikuje a jak to u vás vypadá v praxi nebo obecně, co to komunikace ekona znamená?
1: Máme takový jako princip ultra vysoké vstřícnosti, mm-hmm. no, jo, že prostě ten náš cíl je mít skutečně výjimečnou zákazníckou péči, že jako mm-hmm. nám přijde, že prostě spokojený zákazník nestačí, že je to, pro co si lidi jdou, to, co prostě očekávají. To, co je jako fajn, ale vlastně tě to nepřinutí k tomu o tom třeba povídat dál. Takže to, co my chceme dosáhnout, je, aby ten zákazník byl skutečně nadšený, aby dostal prostě něco opravdu navíc. A není to žádná raketová věda jako u nás, hmm. jo, nemáme na to nějaký prostě strategie a, a postupy a, a, a procesy tím, a tak, jo, ale spíš prostě si jednoduše zamýšlíme nad tím, jak bychom chtěli, aby se k nám někdo choval a, a, aby, a abychom byli prostě fakt jako maximálně lidský, maximálně vstřícný ve vyřizování otázek, požadavků, jsme byli prostě rychlí a snad se nám to jako daří, no. Kolik
0: lidí se u vás stará o tu komunikaci? Ty kas jsou tři, mm. tři, tři skvělé holky na zákaznický péči. A komunikujete standardně telefony, e-maily a další kanály, jako sociální sítě? a mm.
1: Messenger. No a samozřejmě plus jako komentáře sociální.
0: Je u vás takový nejvítiženější kanál přesová zákazníci? Dá se říct, že přes vás se nejvíc, nejčastěji zkomunikuje? Nejvíc je mail, určitě, a pak chat a telefon. Mm. A dokolika se zákazníkemi jste ve spojní? Od 8 do pěti. Od osmi do A jsme si testovali díl, a vlastně o to jako nebyl moc zájem, jo?
1: že po té páté hodně už lidi prostě nevolali, nepsali moc, tak jsme si řekli, hele, tak to je zbytečný. zváno,
2: Vánoce jsme to zkoušeli, no. No, a opravdu třeba mezi tou šestou a osmou, Třeba dva, dva požadavky. Mm. Mm. Konkrétně ten chat jsme jako chtěli mít mm. díl právě, mm. mimo tu pracovní dobu jo. těžko říct, možná by to bylo třeba mezi desátou večer a dvanáctou <laughs> jako, uh, lepší, ale to, to jsme <laughs> netestovali. Jo.
0: Co třeba reklamace u vás? Berete to tak jako určitou formu reklamy pro, pro vás? Určitě. Mm. Zase
1: extrémní střícnost prostě prostě velmi rychlí, jako v podstatě není důvod, proč něco ne, nevyreklamovat téměř. Jo. Není, to, není to úplně jako automatický, ale, ale tam, tam je prostě strašně podstatný, abychom s tím zákazníkem komunikovali, aby vždycky věděl, na čem je, abychom prostě reagovali okamžitě a aby to bylo vyřízeno prostě fakt jako velmi rychle a velmi, velmi střícně.
2: Tady se jenom dodám, těch, když je nějaký zákazník opravdu třeba hodně nespokojený, hodně mm. naštvaný a kontaktuje nás, tak na zákaznické podpoře si z toho udělali takový sport, jo, kdy oni tomu říkají obracení na víru. <laughs> a vlastně jako nekoukají na to, typu ježiš Maria, to je jako průšvih, jo, ale spíš jako další příležitost, jako uh, udělat nějaký hezký score a mě tak jako zaznamenávají, kolik jako, těch jako extrémně naštvaných lidí dokázali překlopit do té do maximální spokojenosti. Jo? Mm-hmm. Takže toho člověka i pak třeba, on, když třeba, jim zavěsí i telefon a tak, tak oni pak jako zkouší nějak jako dohnat. Většinou se jim to podaří. No. Většinou ty lidi právě jako nastoupí s tím, že to bude problém mm. a pak jako nemůžou tomu uvěřit, mm. že se k ním jako někdo takhle chová, že to fakt jako chce
1: vyřešit. A teď říct, že takových, jak říkáš, extravně že jako není moc, jo, aby to tak jako, jako Ne, jako minimum, <laughs> ale to nedorozumění často, tá, nebo tak,
2: když třeba se v balíčku něco rozbije, Pesný. může se stát, tak Prostě někoho to hodně naštve a to je něco, co zkrátka se, se bude dít. No. A
1: je jako pravda, že vlastně lidi často mají tu zkušenost, že se s nimi někdo jako příjemně nebo vstřícně nebaví. Takže už mají tady ty brýle, mm. už s nimi jako jdou. Mm.
0: Proto jsou možná tak často a i na startovní Ne, ne Právě přesně jdou do boje. Už, a
1: pak je vlastně obrovský překvapí, že jsou pochopeni, že, že je to jako přijato, že to je okamžitě vyřešeno s dárkem, s kompenzací nějakou. Takže se i jako celkem rozdáváme v nějakých rozumných mezích. Ale prostě fakt sem, aby, aby tady ty příležitosti, aby jsme je využili k tomu, že ten člověk bude jako fakt super spokojený. No.
0: Super, s tím možná taky souvisí výběr těch správných lidí do týmu. To je taková další, si myslím, oblast, na kterou bych se chtěl optat. Vy dneska už ten tým máte poměrně široký. Vůbec jaký v tomto máte zásady, jak se snažíte ty lidi vybírat a tady ta atmosféra u vás je taková, která se, bych řekl, jen tak často nevidí. Tak co je za tím, tím klíčem, nebo jaký klíč k, tomu, k té fázi se do ní dostat? Jo,
2: tak jo. to je široký téma, jo. asi oba dva tomu něco, něco řekneme, jo. samozřejmě má to nějaký specifika jako do jakého týmu, na jakou práci jo. ten člověk je. Jo se obecně snažíme, aby ten člověk nějak jako zapadal do té naší filmní kultury, to znamená, aby měl třeba blízko k tomu tématu. když to není úplná podmínka, jo, tam jako největší podmínka je taková právě zase ta autentičnost jo, a pravdivost, že pokud ten člověk třeba k tomu tématu jako blízko nemá, ale je opravdu jako takový autentický, živý, fakt má pocit člověk, že s ten člověk na nic nehraje, mm. tak to může taky jako hrozně hezky zapadnout. Jo. A konkrétně třeba za sebe, když řeknu, na, na marketing, tak um, tam třeba je to veliký téma, kdy um, právě řešíme, jestli může být jako profesionál na nějakou oblast, jako velmi dobrý profesionál a copywriter třeba, ale není vůbec jako, nemá ten náš lifestyle, řekněme, jako udržitelný, zelený, nebo tak. Nebo člověk, který třeba není takový profesionál, ale zase je to obrovský srdce a žije tím tak my jsme momentálně spíš v nastavení, že na tom marketingu konkrétně, na ta komunikaci, tak tím musí ten člověk fakt žít. Protože jsme si i ten minulý rok vyzkoušeli třeba mít jako profesionály, ale nejsou v tom, tak oni oni budou dělat tak přešlapy. že, Když se komunikuje na nějakou specifickou cílovou skupinu, tak pokud ten člověk není skutečně on sám její součástí, tak tam prostě bude dělat nějaký přešlapy a bude bude vždycky trošku mimo. Jo, a, a ty lidi to vycítějí a právě pak, pak to může jako někoho ujíždět. Mm-hmm. Že to je taky jako velký téma, tam je potřeba si na to dát jako velký pozor. Samozřejmě pak na IT třeba tam zase nemůže člověk očekávat závání, právě, jo, že to jsou, spíš, a, to jsou spíš takový ty že to řeknu, šedý myši, jo, který prostě, jsou to spíš ty introverti, kteří se vyžívají v těch technologiích. Jo, a tohle z toho to může být nějaký příjemný bonus, když, když k tomu tématu mám blízko. Takže to
1: za mě no. myslím, že jsou tom ty dvě roviny, jako ten fit na tu pozici a fit, mm. fit do kultury, mm. jo, tak, fit, jo, jo, jo. tak fit na pozici prostě musí být ten, ten profesionální a jako, že, znalosti, schopnosti, kompetence a tak, ale fit do kultury je za mě jako ještě desetkrát víc, mm. jo, že jako i jsme si prostě ověřili, že jsme taky udělali, že jsme v tom přešlápli, prostě nevydařilo se nám to vždycky tak, jak bychom si přáli. A vždycky se to vrátilo. Mm. Jo, já v tom tak, takovou jako zásadu, v tom smyslu, že potřeba se na toho člověka těšit. Mm. Jo, že, 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 když tam je ten spark of joy, to, že ti to jako... Fakt, fakt jako tam máš takovou tu chemii, nebo ten vedoucí, že jo, příjmej, jo A že se fakt na toho člověka pak jako těšíš a říkáš si, to by bylo super s ním, prostě pracovat. Jo. Mm. To, na té škále 1 až 10, to musí být ta osmečka, devítka, desítka minimálně. Mm. A cokoliv pod tím je za mě prostě špatně. Nebo vrátí se to, je to nějaký kompromis prostě. Mm. A vždycky jsme s tím měli potíže, jo? když jsme si to nějak jako zracionalizovali, že teda je to mm. jako v pohodě jo? a tak. Takže a jako, co je cenějšího než, než ty lidi, kteří tady jsou, a ta kultura nic. Obrovsky s to učíme, no? jako rozhodně v tom nejsme fantastický. A rozhodně Spoustu věcí neumíme a jako kulturu tady máme, myslím, fakt jako výbornou. Lidi jsou úplně, úplně báječní, ale, ale taky s tím prostě jako velmi, velmi zápasíme, jako my dva, bychom byli jako dobrý lídři, abychom prostě dokázali přistupovat k lidem fakt jako individuálně, pracovali s nimi tak, jak jako potřebují, naplnili ty jejich jako očekávání a potřeby. To a... No. nám jako spíš osvědčuje, jak
2: na začal Pavel, jako být náročný. Jo, při tom výběru, jak si na to dát pozor, věnovat do toho obrovský úsilí, obrovský čas. Jo, já jsem třeba v minulosti trošičku tady od toho jako uhnul, kdy mi jako ve správný čas přišli sami ty správný lidi, tak, tak jsem třeba je jako bez nějakého většího výběrového řízení nebo přemýšlení třeba přijal. A vždycky se to jako vrátilo. Jo, vždycky. Naopak u těch lidí, u kterých to bylo dlouhý, náročný, opravdu jsme si vybírali obrovské pečlivě, lidi měli nějaké úkoly dopředu vypracovávat a tak tak tam naopak jsme vybrali vždycky
0: jako správný lidi a bylo to mnohem lepší. Kolik lidí dneska máte v týmu?
2: Hele, řekl bych, že takových těch lidí v tom court týmu, tak je kolem 28, teďka
1: Třičko s náma a no, tak tak nějak,
2: no, A ještě tak jako řekl bych, do deseti externistů, hmm. kteří jako sem, sem nedochází
0: přímo, hmm. ale hmm. jako úzce
2: spolupracují na, na něčem. No.
0: A třeba rok zpátky vás bylo kolik, abych si dokázal představit, třeba to polovina. polovina. Takže za, za rok jste je zhruba poloviční nárůst těch lidí. Jak se třeba za ten rok změnila změnilo z vaší strany řízení těch lidí? Je to o tom, že vy si řídíte furu, se snažíte třeba napřímo, nebo už máte nějaké oddělení? a ty si už to tam řídějí spíš takhle, nebo proměnilo se to mm. i v tom nějak, nebo vidíte tam za vás nějaký třeba... Víste jako organicky, půl, nebo... jako před, když mm. se ptal
1: před rokem a teď, tak asi není takový rozdíl v tom, že jako vždycky byli ty lidi zodpovědní za, jako za svoje oblasti. A to, co pro nás větší téma, je jako větší vlastně delegování a pouštění toho, jako my mm. dva, mm. A tak, aby ty lidi měli jako ještě větší jako autonomii, samostatnost, zodpovědnost, jako kompletní. To na a jo, věci, uh, no. Takže to, to děláme jako postupně uh, a učíme se to, jo. učíme se prostě jak to jako zvládat, uh, ale je to cesta, jako cesta pro nás je v tom zachovat si plochou strukturu a mít prostě super lidi, uh, kteří jsou zodpovědní za, za své oblasti uh, a aby měli tu volnost uh, a možnost se prostě realizovat a, a dělat ty věci prostě sami za sebe, jo, abychom jim nešahli po ruce.
0: První? Ne, jak říkal Pavel,
2: že je to prostě velká cesta my jsme teď přesně v takovém období, kdy se z té jako malinkaté garážové firmy překlápíme do té střední, kdy jakoby už začíná vznikat nějaký jako management, nějaký jako vedoucí pozice a seniorní jako lidi, kteří buď vyrostou ze spoda, anebo se přijdou zvenku, tak to je, to je prostě pro nás v, tom, v tomto nový, jo, že opravdu vznikají ty, ty vedoucí, kteří jako potom mají ambice tu oblast jako převzít úplně celou jo? a tím právě ulehčit třeba nám jako majitelům, který většinou je to teď taková ta pozice spíš taková partnerská, hmm. že oni mají si za to oddělení na starosti, ale je to takový jako takový partnerský, řešíme to jako spolu a cílem je právě ta mnohem větší autonomie, prostě, aby, aby se opravdu jako nezacházelo do žádných podrobností a řešuje se už jenom ten top level jo? Nebo, nebo třeba vůbec nic. Jo? Hmm. Ta,
0: Super, tak jo, teďkom přichází asi ta fáze, na kterou jste všichni čekali a to je ten samotný pohled do zákulisí e-shopu Econia.cz, tak Pavel nás tady teďkom provede, tak se pojďme podívat, jak to v nás Pardon, Martin, Dívám se na Martina, říkám Pavel, takže Martin nás provede, pojďme se podívat teda do zákulisí e-shopu Econia.cz a potom se vrátíme zase k tomu, tomu rozhovoru.
2: Tak pojďte za mnou se podívat, jak to u nás vypadá. Tak, tady, tady na začátku máme výdej osobních objednávek. Je to takový náš výdej, výdej radosti, tak to je hned tady, takový náš pultík. Dál tady, tady máme celý oddělení marketingu. Tady vidíte Lucianův stůl, který je takový milovník koček tak mu tady kluci ze skladu udělali, aby si měl s čím hrát, tou hračku. A když půjdeme dál, tak tady to máme takhle rozdělení na polovinu. Tady je naše oddělení rozmazlování zákazníků. Tady se to všechno děje. A holky tady také mají bohatou, bohatou výzdobu, aby vám mohli vyprávět. No a my se můžeme rovnou přesunout nahoru. jdeme do naší klidovější části. Tady je jeden z nejdůležitějších přístrojů, který tady máme, který nás drží při životě. Ten je hned tady po ruce. Hned nad schodama. Tady v naší, naší kuchynce. Když půjdeme dál, tak tady nás momentálně osm. A tady je to spíš na takovou tu klidovější práci. Je tady produktový oddělení, obchodní oddělení a je tady vznikají naše popisky na web, vybírají se produkty a vlastně to, to gro, co vidíte online, tak kromě marketingu, tak prostě vzniká tady. A tady ještě za směrku stojí velín uh, našeho ředitele IT, který momentálně je na, na obědě, ale. Tak ten je většinou schovaný tady za tou stěnou. Je tady, tady nás 8 a dole nás sedí 6. A pak se ještě půjdeme podívat dolů do skladu. Ještě tady krátká odpočka, vám ukážu naši kancelář, kterou máme s Pavlem. Momentálně to využíváme i hodně jako zasedačku, která nám zoufale chybí. Tak tady, tady jsme bývali s kolegou hodně zavření, hodně jsme se tady soustředili a diskutovali, ale momentálně, jak už je nás víc, tak se to využívá jako zasedačka, je to pořád zabukovaný a lidi tady hodně jako diskutují ta, Tady je můj, můj stůl, tady je stůl kolegy Pavla a tak různě tady pendlujeme. A teď už můžeme do skladu sejít podívat. Tak vás vítám v našem, v našem skladu, tady se to celé děje, tady se připravují všechny objednávky, tady už vidíme, že jsou připravené balíčky do, do zásilkovny, ty jsou, jsou menší a momentálně je nás tady přibližně 13. Máme tady balící pozice, jsou tady, Vidíte, každý, každý má prostě u toho stolu svůj tablet, svůj ekologickou pásku, Používáme i tady recyklovaný papír na na výplně, kterou kterou potřebujeme a vidíte, že opět tady všichni pojímají hodně, hodně sportovně. Tady velká výzdoba, my jsme za to hrozně rádi a hodně si vážíme našeho skladového ducha tady, co máme. Tady můžete se pomodlit našemu Ekodeusovi. Ten bydí nad tím, aby nebyly v objednávkách žádné chyby. No, tady je taková naše, naše telka, kde se jako něci sledují, kolik toho ještě musí připravit, kolik toho musí zabalit. Je tam i otevřený náš slék kde třeba z kanceláře můžou chodit různé jako požadavky, dotazy a tak, tak to tady postupně jako, e, vyřizují a re, reagují na to. Jinak e, máme to tady standardně rozdělený na e, pikovací část a balící část. Vlastně piker vždycky jede takovým vozíčkem, kde je na každém je držák na, na tablet. Tady s tím vozíčkem se vydá mezi, mezi regály, Bejdou se tam čtyři objednávky, takhle to tady napikované a potom už uh, skleníci, kteří to balí, tak zpracovávají ty, ty vozečky, prostě takhle, takhle, takhle postupně. No. Tady, máme, tady máme připravené uh, balíky na, na odeslání. Máme to rozdělené na Českou poštu, gls a zásilkovnu jste viděli tam tam vepředu, v tom tom koši. Je to udělané tak, že Česká pošta musí být připravená nejdřív, ta odjíždí jako první, pak odjíždí gls už je připravené a úplně nakonec se připravuje ta ta zásilkovna, která přijíždí nejpozději. Tady pak je takový koutek pro velkou obchod, kde se připravují větší velkou objednávky a je tady zároveň i zázemí, kde se řeší i taková ta skladová administrativa. Zrovna tady je Tomáš, srdce skladu. Nemusíš dělat vůbec nic, tové. to je naš, to naše srdce, srdce skladu a zároveň vedoucí. Můžeš pěstký že tam něco jako děláš? Já, díle, díle. <laughs> takže takhle my tady makáme, tady je, tady je druhý stůl na takovéto zařizování. Dřív, dřív seděli normálně v našich kancelářích, ale pak se jim zastesklo, že chtějí být jako v součástí toho šrumce tady ve skladu, takže se přestěhovali zpátky viď? a je vám, tady, je vám tady mnohem líp. No. Takže i když ta práce je třeba administratorská, tak jim jako líbí jsou jako tady součástí toho dění, že potom je to takové jako hodně podstřižené prostě od toho, takže takhle teď nám, to tady, nám to tady vyhovuje. Tady vzadu máme už jako teďka poměrně nově nějaké jako paletové, paletové regály, kde skladujeme zásobu krabic. Ty krabice drtivá většina z nich není, nejsou to nové krabice, jsou to jako Uh, už použité, vyřazené. se to snažíme jako recyklovat, Takže jsme, jak jsme si o tom povídali. Takže to skladujeme všechno tady. No a tady nám tak jako organicky vzniká, jak jsem, říkal, jak jsem říkal nahoře, že nám zůfale chybí zasedačka, tak jednu takovou improvizovanou jsme si udělali tady. Tak když je nahoře plno, tak i tady se dá něco probrát a tady je je takové skladové zázemí, kde se se skladníci můžou převlíknout, případně se tady naobědvat, něco něco pořešit, mítingy si tady dělají a tak. Tady pak máme takový, takový koutek štítků, kde máme prostě všechny štítky, které musíme lepit na na zboží, které dovážíme podle, podle legislativy, tak tady, tady to skladujeme a většinou, většinou odpoledne se to, to, to nalepuje. No a tady je taková zajímavost, to skladníci připravili takový strom, kde jsme úplně, úplně všichni z firmy nějak vtipně stvárnění. Tady třeba Peťa, naše, naše grafička, tak je tady se Štětcem, tady Lucián se, se svýma kočkama. A tak nějak všechny nás tady jako vyzobrazili a bylo to takové překvapení na Vánoce pro nás a nám to udělalo velkou radost. A vzniká to všechno tak, tak organicky a my z toho máme obrovskou, obrovskou radost. No. A pak už se můžeme vrhnout mezi zboží. Tady jsme poměrně nově začali s, s pozicemi, že máme vlastně každá, je tam, je to každá řada, každý regál má svou pozici. Tohle je třeba C4, 5B. Ten regál je vlastně napozicovaný takhle, každá police má svou pozici a potom, potom ten picker to vidí v té své aplikaci a jde prostě nějak efektivně. A hlavně, když ten picker je třeba nový, a ještě přesně nezná ty produkty, tak, tak všechno hned najde, bezpečně přesně ví, kam jí. No a tím se pomalu chýlíme ke konci naší prohlídky. Ještě můžeme se tady projít. Najdeme nějaký fóry ještě. Tady máme třeba oddělení, kde jsou sáčky a pitlíky. Tak jsem tady objevil jedno dne Froda a tady těch tipků tady máme strašně moc. Určitě na něco ještě narazíme. No, tady máme, tady máme zboží speciální regál, kde, je, kde jsou produkty v akci aby se to nepletlo uh, s těmi ostatními věcmi. Často jsou to prostě věci, které mají třeba poškozený obal nebo jsou nějakým způsobem trochu rozmočený, nebo je tam poškozený výčko, nebo je to rozbalené a tak. Takže to se většinou jako sejde, sejde tady. My jsme se sem přestěhovali před, uh, před dvěma lety. Uh, tenkrát jsme měli asi 120 m čtverečních. tohle má kolem 450 tuším. A samozřejmě tohle je úplně jiný level, tady je tady prostě dobrá podlaha, je, je to prostě mnohem, mnohem větší, prostornější a samozřejmě tomu skladu a Tím zásobám se tady mnohem líp dýchá, protože my jsme zjistili, že není potřeba jenom prostor na to zboží, ale samozřejmě i tady, tady na to, jak vidíte, prostě ně, nějaký prostor, kde se musí skladovat všechny tyhle krabice, někam se taky musí vejít už ty připravené objednávky, že ono se to nezdá, to toho prostoru je potřeba opravdu, opravdu hodně, i, i na ty balící stoly je to opravdu hodně místa. No. A i tady si myslím, že ještě jsme lehce naddimenzovaní, že tady ještě nějakou dobu vydržíme. Myslíme si, že tak rok, rok a půl, že tady prostě můžeme ještě bez problémů vydržet. Tak a ještě poslední věc, u které bych se chtěl na chvilku zastavit, tak která je možná trošku netradiční, Je, že, jak jsme se bavili, my se snažíme ten provoz mít maximálně ekologický, takže máme ty použité krabice, snažíme se znovu používat výplně od našich dodavatelů, máme papírovou lepící pásku a netřídíme jenom tři základní typy odpadů, ale třídíme, tuším, kolem 12-13 druhů a potom to odvážíme do sběrného dvora. Se snažíme opravdu, aby jsme tu stopu měli co nejmenší. Tak a na závěr poslední věc. Jsem skoro zapomněl na to nejdůležitější našeho skladového maskota. Postupně se z toho stává takový firemní firemní maskot, náš jednorožec. Ten se objevuje, začal se objevovat úplně všude. Uh, a my jsme si řekli, že nesmí chybět v žádném našem, našem videu a u něj bych to asi zakončil. Viděli jste všechno, viděli jste naše zázemí a to je všechno.
0: Tak jo, teďko Martin říkal, že se měli vypadat trošičku unaveně, že jsme tady celý procházeli, takže jsme unavení a dosedli jsme právě ke stolu, aby jsme uzavřeli to dnešní uh, povídání, respektive druhou část talk show o e-shopu s e-shopáři v e-shopu Econea. A já bych se vás kluci chtěl zeptat na závěr na jednu věc. Já jsem mi dával možnost na Instagramu, aby se mě ptali ti, co mě na Instagramu sledují, nebo sledují eShoprestar, nějakou otázku na vás, až tebe natáčet. A jedna z těch věcí byla, že se ptali, jak zvládnout takovýhle růst, nebo na co si v rámci toho růstu dát pozor, protože hodně eShopů je dneska ve fázi, že třeba meziročně rostou, mají to k tomu, aby prostě ten růst byl třeba do nějakých desítek milionů, tak za vás, když to zase porovnáte zpětně, před x rokama jste byli někde, dneska jste někde, na co si dát v tomto směru pozor?
2: Jako, já bych maximálně doporučil a nás v tomhle nejvíc posunul, Martin Rozhoň, opravdu si jako obrovsky důsledně rozkrejt celý ten biznis, protože e-shop je tak komplexní podnikání, kdy je tam prostě online marketing a zákaznická péče, logistika, je tam spoustu, spoustu jako oblastí, tak e, vyhodnocovat si ty finance. Opravdu, jako, kolik mě stojí marketing, kolik mě stojí logistika, třeba na balík, jo, kolik mám marži, kolik dávám na slevách, jo, úplně všechny tady ty věci, kolik dotuju dopravu, opravdu, jako, kolik mi lidi platí za tu dopravu a tak. A když tohle se to všechno se rozkryje, tak člověk jako nejenom, že najednou to ví, která e, kolik na čem utrácí, ale Obrovský si zvědomí, vlastně, kde teda můžu ušetřit, kde můžu zamakat, koukat se, jak se to posouvá. A spíš je to o takovém tom mindsetu, kdy se jako nastavím, hele, tak, tak kdybych tu to dopravu tolik nedotoval, tak kolik mi to udělá procent, nebo hmm. když bych posunul marži o jedno procento, hmm. tak najednou se mám líp o tolik a o tolik. Jo. A opravdu se to jako zvednout a pak třeba v té naší velikosti, ve kterých jsme tak 1% mm. kdekoliv, tak je obrovský rozdíl. Mm. Byť jako, když jsme do toho tak amatérsky vlítli, tak 1% no co to je? No, to je nic, jo. Jako v smyslu marže nebo nákladů. Jako marže nebo pro. nákladů, no, tak česný. Ale teďka. Když to všechno sledujeme, tak opravdu jako práce za každý to číslíčko, za, za každý bod marže opravdu jako na 20 frontách v podstatě, mm. aby to celé pak dávalo na konci smysl, tohle byl jako obrovský posun, si najednou uvědomit a ono potom, když to člověk má někde v nějaké té tabulce, tak si s tím můžu i hrát, jo, přesně. Tak kdybych měl marži takovou, tak se by to znamenalo, když bych ušetřil mm. tolik, co by to znamenalo. Jo, a, takhle si to, a z toho pak vznikne třeba business plán. Když vezmu člověka, tak co to znamená, tak si to tam jako naplánuju. Tak to byl jako
0: největší posun za nás. <tějí> Obrovské. Proč je víc řešit a sledovat ty čísla. Hmm, hmm, hmm.
2: Business intelligence, no, Jasný, to opravdu všechno. Všechno sledovat, hmm. mít to rozkrytý. A pak, pak přesně vím, co dělám. A my s Martinem rozhodně s oblibou říkáme hej blátka. Hmm. Jako asi dvacet věcí, které můžu jako ladit, otáčet, s nima. A takhle jako, jak A na, jak měli... všechno trošičku, No, no, no. Hmm. A jak na, na dvě-tři, tak už můžu najednou být třeba ve ztrátě. No. Hmm.
0: Co Pavla, za tebe?
1: Lidi. No, jako vlastně v tom retém růstu na, hmm. na jako nepřeklopit se právě jako jenom do těch čísel, že jo, což pak může být taky takový jako únik, ale, ale vlastně jako čím rychleji ta firma roste, čím víc se vlastně rozrůstá, je v té firmě víc lidí a máme na ně méně času ve finále, tak, tak furt na ně jako nezapomenout a, a hodně s nima fakt jako komunikovat, být autentický, otevřený, čistit věci, eh, tak, aby se prostě fakt jako utužovaly vztahy, ta kultura se držela. Byť jako udržet stejnou kulturu, jako když v nás bylo pět, když nás je 25 nebo sto, asi úplně nejde. Hmm. Jo? Yes. Je to prostě jiný. Že jo? A, a je potřeba to přijmout, že už to nikdy nebude stejný jako předtím. Ale myslím si, že Tohle je jako extrémně důležité, že na tomto stojí, stojí to celé jako na lidech. Když ty lidi nebudou nebo nebudou ty správní, tak ty čísla taky nebudou dobrá. Mm.
0: Super, tak jo, tak já vám děkuji za tohoto povídání. Děkuji vám i za to, že jsme se mohli podívat do zákulisí a zázemí vašeho e-shopu. Děkuji za pozvání. Děkuji vám, že jste se dívali na tohoto video a samozřejmě budu rád, když dáte like, pokud se vám ten díl líbil. Můžete doledat jakýkoliv komentář, otázku, já se vám pokusím na ní odpovědět. Kdyby to směřovalo na kluky, tak se pokusím ten dotaz předat a zprostředkováně vám potom dá tu odpověď. A samozřejmě, když kliknete na ikonku odebírat vedle na zvoneček, tak vám budou chodit notifikace při jakémkoliv dalším videu na YouTube kanálu ale e-shop restartu. Uh, tak jo, ještě jednou díky a loučíme se s vámi ze zázemí e-shopu ekonea.cz. Tak jo, ahoj. 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 Dobrý, ne? Já, bylo to dobrý, jak jako bylo, bylo to se To nevadí. A já. tak
2: bys nás přestavil teďka.
1: No, no, můžeš teďka.
0: Tak teď ho pokračovat já to řekl sami. Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu talkshow show o e-shopu s e-shopáři. Dneska natáčíme v zázemí e-shopu Econea. Já tady vítám Martina Matese a Pavla Černého, co jsou spoluzatératelé tohoto e-shopu. Econia je...